0: Ah, agora sim, agora sim. Muito boa tarde, você que tá ouvindo as Super Nerd, meu nome é Rafael Baixo. E que... hoje, um divulgador, um especialista na área de captação de alunos, Felipe Fernando. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Rafael. Pô, oh, cara, obrigado aí pelo teu tempo aqui com a gente e a gente sabe que esses conteúdos são de máxima importância pra quem é dono de escola e tá acompanhando a gente aí. Felipe, você tá em qual cidade agora? Eu tô em São Luís do Maranhão, cara. São Luís do Maranhão. Você é daí mesmo, não?
1: Não, não. Eu sou de Brasília, Distrito Federal.
0: Cara, eu, uma coisa que eu fico pensando aqui é o seguinte. É, o divulgador é um cara que ele é um nômade, né, velho? O cara não para, o cara tá sempre em algum lugar. Você já deve ter conhecido bastante lugares aí pelo Brasil afora, não?
1: É, conheci bastante, cara, já tô há 11 anos aí nessa estrada, já conheci um trecho bom, sabia?
0: Pô, legal. Felipe, a gente... eu vou falar aqui de uns assuntos aqui, cara, que eu vou causar polêmica. Então tá preparado para defender a classe?
1: Vai, cara, vamos lá.
0: <risos> vamos lá, o é o seguinte, é, a gente sabe que o mercado do, do, de curso de profissionalizantes, ele teve o seu melhor momento, né, da década de 80, 90 com o lançamento dos cursos é, de informática, para que naquela época o computador estava começando a ser acessível. Teve um boom, depois ele caiu, e aí entraram numa linha meio que profissionalizante nessa época, na década de 90, começaram a aparecer muito mais divulgadores. E você acredita que o mercado profissionalizante ele é um mercado que ainda tem futuro?
1: Rafael, o que, que acontece, cara? É, hoje, as escolas de curso, elas estão sempre inovando, sempre trazendo cursos diferentes e está tudo se ampliando, cara. Por exemplo, nas décadas de 80, 90, era um curso de informática básica, onde tinha uma procura muito grande. Hoje em dia, você já vê cursos profissionalizantes, como, por exemplo, manutenção de ar, eletricista, e eles começaram a mudar o nicho de mercado, entendeu, cara? Então, isso é, valoriza muito a escola profissionalizante e amplia bastante a captação dos alunos, né, cara? Que é o mais importante, que é o que eu faço mesmo. Então, é, muitas pessoas falam, ah, a captação, a captação vai acabar, as escolas de curso vão parar. Não vão, cara. Sempre vão estar inovando, sempre vai ter coisa nova no mercado, sempre vai ter atração, entendeu? O é, um, um bom do nosso ramo dessa educação profissionalizante é isso, cara, entendeu? É sempre chegando coisa nova e sempre trazendo os produtos bons, entendeu?
0: Entendi, cara, legal. Porque, assim, existe uma treta é, antiga entre donos de escolas e divulgadores, porém, é, um depende do outro, um não vive sem o outro. É que nem briga de, de casal separado, né? Tá separado, mas de um certo jeito o outro tá sempre junto, não é isso?
1: Cara, existe essa briga sim, mas essa briga ela é feita de acordo com, hum, como é que eu posso explicar, propostas e negociações. É, quando eu abri a minha empresa, eu trabalhei durante um tempo antes de abrir a minha empresa na franquia, e eu aprendi muito na franquia, e quando eu fui abrir a minha, eu não tive muito problema, porque quando eu lancei minha empresa, eu já lancei recebendo direto do aluno. Então, eu nunca teve muito bafafá, entendeu? Como o meu recebimento já é direto com o aluno, eu não tenho muita briga com o dono de escola, entendeu?
0: Entendi. É, hoje, assim, essa, essa colocação do, dos cursos terem... É... Existe, não sei se você sabe disso bem, tão bem quanto eu, é, existem franquias que elas são especializadas em um determinado segmento. É, escolas de robótica, é, cursos de inglês. Isso, é, sim, é, sim. E existe um nicho no mercado de cursos profissionalizantes que ele tem um segmento muito variado, igual você colocou. Cara, é, é curso de eletricista, conceito de moto, é, necrofia, né, velho. Sobrancelha, e por aí vai. É, e, e assim, cara, esse lance, por exemplo. Você acha que o curso que ele tem um card muito grande? É, esse, esse cara ele meio que perde o foco da, da situação. Você, é, você prefere trabalhar com, com um nicho mais segmentado? Ou esse cara que tem meio que uma salada de frutas é a melhor, a melhor opção para conseguir capital? Assim,
1: é, hoje em dia, os cursos que mais tem saída quando eu estou fazendo venda é Cuidador de idoso, atendente de farmácia. Por incrível que pareça, cara. Entendeu? Uhum. E o que acontece? Quando o cliente tem um nicho muito grande, a gente pega para segmentar. Por exemplo, o cliente, quando ele vai fechar um negócio, ele vai escolher, por exemplo, Felipe, eu quero realizar um projeto para kids. Eu vou dar para o aluno de criança é, inglês e informática. Ok, entendeu? E quando a gente vai fazer a campanha, nós sempre separamos, até para que a gente venda o pacote de curso correto para o público correto. Porque não adianta nada né? a gente querer vender o um gestão empresarial para uma criança. Né? então a gente gosta sempre de segmentar, claro que tudo com o com seu público específico, tá?
0: Entendi, e essa, essa situação em que, por exemplo, o cara é dono de escola e aí ele fez, fazia a própria divulgação e ele para de fazer divulgação para ele e passa a fazer divulgação para fora, você acredita que isso seja só uma opção para ele ganhar mais grana? ou porque realmente a área dele está saturada e ele não consegue, de repente, projetar um crescimento maior da própria marca, fazendo divulgação para ele mesmo e passa a fazer divulgação para outras escolas?
1: Rafael, essa pergunta aí você até me apertou sem me abraçar, mas eu penso da seguinte forma. <risos> é, é, eu, eu já escutei muito, tipo, o santo de casa não faz milagre, né? A gente sempre usa uhum. essa frase de dono de escola que divulga. Mas assim, eu conheço donos de escola que são captadores e eu acho que eles são até mais captadores do que donos de escola, mas é mais pela grana, né, que é muito boa por ser captação e a escola ela é como se fosse um, um ganha-pão mensal, um garantido, podemos dizer assim, entendeu? Mas não é um lucro horror como era nos anos 80. Hoje, uma escola de curso não dá esse lucro todo. Creio que é por isso que muitos donos de escola voltam a ser divulgadores. Nem bota falando que eles estão indo para divulgar, eles estão voltando. Porque com certeza eles já eram antes, entendeu?
0: Ah, entendi. Então, na realidade, acontece o contrário: né? é um êxodo do dono de escola para a divulgação. É o divulgador é... que passa a ter dono ser dono e de outra. escola.
1: Eu não sei se você reparou, mas ultimamente teve um estouro muito grande de polos, cara. É, a gente anda acompanhando muita gente fazendo abertura de polos, entendeu? Onde tem o ah, um, um menor falar... gasto, né? O um menor gasto e o um maior retorno. Então, muitos divulgadores, inclusive, começaram a virar donos de polos.
0: Sim, 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 sim. É essa essa parte mesmo. aí, a gente vai entrar já já, a gente vai falar sobre polos também, e vou precisar muito aí da tua visão sobre isso. É... Outra coisa também é a seguinte, é, quando, você, quando você faz um trabalho de divulgação, eu já ouvi muito falar sobre aquela situação do dono de escola e divulgador falar assim, ah, matrícula zerada, matrícula não zerada, o que, que é matrícula zerada? Esclarece para gente que tem muito dono de escola que não sabe, que fica aquela situação. É, é, matrícula zerada é pagar por, um, por uma venda que não existiu, que pode existir. Como é que você vê isso e como é que você... É, orientaria o dono de escola a proceder em relação a esse assunto aí, que normalmente é pano pra galho, mano, da manga, né? Cara,
1: essa história das matrículas zeradas, a dos papéis, né? Não são matrículas, são papéis e tudo mais. Sim. O que que acontece, cara? Ó, o, a matrícula zerada que o dono de escola fala é aquela matrícula que não deu nenhuma entrada, né? A pessoa foi, preencheu um contrato normal, mas ela não pagou nada no ato da inscrição, certo? E o que, que eu faço? Toda divulgação que eu realizo, eu cobro alguma taxa de inscrição, já não parando, entendeu? Porque a gente sabe que quem paga, tem a chance de ficar é bem maior do que quem não deu nada, né?
0: Então, uhum.
1: o que, que eu aconselho? Quando for fazer uma captação, eu procure captadores que já cobram alguma coisa. Uhum. Até para que o dono de escola evite, né, cara? Algum problema depois, posteriormente, de zeradas. Entendeu? Então, ah. sempre passa matrícula. Não tem como, às vezes vai acontecer de Ah, eu não tenho nem a taxa de inscrição Poxa, o divulgador ele sabe Desenrolar, ele vai colocar um dia de prazo Vai conseguir receber para que evite O transtorno das matrículas zeradas, tá?
0: Ah, sim, sim, sim é... Você já viu dar muito Problema em relação a isso?
1: Cara... Eu já vi de, você fazer, de divulgador fazer 380 matrículas, aí das 380, 280 são zeradas, aí ele perde 60% de alunos, e aí o divulgador cobra um, um desconto, né, em cima do, das parcelas lá que ficou para trás, aí dá um problema da peste.
0: Você trabalha assim, não?
1: Não, eu trabalho recebendo direto do aluno, o aluno que não paga a primeira parcela para mim, ele paga a taxa de inscrição, e eu emito o um boleto bancário, e dou direto pro aluno, Entendeu?
0: Pô, legal, bacana. E você falou que já tá há alguns anos nesse mercado. Pretende Sim. continuar nesse mercado aí por mais muitos anos, abrir, abrir novas frentes de captação, ampliar o time? É, então, tem expectativa já, nesse mercado?
1: Hoje eu já tenho um time, né? E eu também presto serviço para outros captadores no ramo digital. Alguns, alguns captadores parceiros também utilizam a macro digital comigo. E eu tenho uma equipe de macro captadores, entendeu? Hoje, graças a Deus e estamos aí, firme e forte eu não, assim, eu não pretendo sair não, eu pretendo sempre ampliar, essa é a minha intenção cara.
0: E o que, que você acha agora puxando um pouco de sardinha para o meu lado, não precisa elogiar nem se, criticar, se quiser fique à vontade mas a gente quer aqui realmente a, a, o posicionamento do que pensa o Felipe, sem vírgula, sem ponto, reticência, nem nada Felipe, uhum. reto e direto o que, que você acha do mercado de cursos online, entrando agora nesse formato que a gente está é, podendo atender o aluno em casa Isso na visão do captador Você acha que é mais fácil para o captador? Ou Cara, ficou até mais difícil?
1: Não, no meu, no meu ponto de vista Você amplia um leque de opções, entendeu? Porque, por exemplo, às vezes o aluno não pode estudar presencial Você pode fazer uma venda EAD para ele Entendeu? Então você acaba deixando ele sem saída de falar não Certo? Você pode muito bem pegar qualquer empresa de curso Que tem parceria com Vamos dar o um exemplo da SuperNeds, né? Que é uma empresa de online então, a empresa tem a parceria contigo, o aluno não tem tempo nenhum para ir na escola, ele vai no EAD e faz o curso dele, com a mesma qualidade de ensino, entendeu? Creio eu, é. cara, que você consegue aprender de qualquer maneira, basta você querer, entendeu? E o EAD é a prova disso, tanto é que eu, eu acho que é o segmento que mais está crescendo no mercado, tá?
0: É, eu vou te dar um número só, aqui.
1: Você vê não só na parte de cursos profissionalizantes, Rafael, até em relação às universidades, né? Você vê o boom que deu no mercado.
0: Na realidade, eu costumo dizer que tem muito dono de escola, que era dono de curso, né, profissionalizante, que agora tem um polo de uma faculdade na escola dele, e muitos deles para não fechar as portas por causa do EAD. Se não é o EAD da faculdade, possivelmente esse cara já tava já com a tampa do caixão em cima, já. né? Vou ah, te dar um dado aqui, não sei se tu tem acesso a essa informação, mas é o seguinte: o mercado EAD, só para você ter uma ideia é de uma empresa. Tem um faturamento de meio milhão de reais, são 1 milhão e 200 mil alunos ativos, tá? É, que na verdade faz parte do, do grupo Folha, né? De São Paulo. E, e esse grupo que também é dono de uma maquininha de cartão, que é dono de uma gráfica gigantesca do um Parque Gráfico. Os caras agora estão no mercado de ensino digital, faturando mais de meio milhão de reais, cobrando 30 reais por mês, cara. Sabe? Não, é um não, valor. Não, e,
1: e eu vou te falar, isso é só o começo. <risos>
0: É, Exato, é isso te dar um número de uma mora os demais Então assim é, Então você que é captador e tá ouvindo aí O nosso, o nosso podcast da Super Nerd Fica ligado que o mercado EAD Ele tá entrando na casa do cliente Antes mesmo que você consiga entrar na escola dele Viu? Então é, tem as ferramentas aí Agora vamos jogar agora lenha na fogueira Com um taco de gasolina Vamos lá, vamos em diálogo De ver essa treta aqui Você, você acredita que é, o, existe essa rixa entre o divulgador e o dono de escola, mas por quê? E onde começa esse problema, cara?
1: Cara, existe a rixa? Existe.
0: Quem tá errado? É, 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 é. Quem costuma estar tá mais errado? A dona da escola que é sete e não paga o divulgador, ou o divulgador que vende errado é sete, a grana e deixa lá, vende um monte de mentiras? Cara,
1: então, é, a gente sempre fala muito sobre... Essa a... é uma polêmica que vai ser que nem quem nasceu primeiro, o ovo a galinha. <risos> é meio complicado, mas existe essa rixa? Existe, sempre vai existir, só que eu acho que quando surgiu é, o WhatsApp, os grupos, o Facebook, essa rixa eu acho que ela chegou a triplicar, porque deu um acesso né, muito maior até tanto para o divulgador falar mal, quanto para o dono de escola falar mal e... E cada um tem o seu ponto de vista e, e, e nunca vai mudar. Só que da seguinte forma, eu acho que errado é o dono de escola que não acompanha o trabalho do captador, certo? Que caso ele for reclamar, ele tem que estar tá em cima para poder ser, né, cobrar o que foi combinado. E errado é o captador que faz a cagada, fala o que ele quer, né, promete mundos e fundos. Não sei se você já ouviu falar, mas teve captador que já prometeu até viagem para Disney, meu
0: já ouvi falar uma parada é, então, dessa aí né?
1: É, o negócio é sinistro Beto Carreiro World é chinelo Entendeu? É, os caras, <risos> eles esqueciam de vender um pouco o curso E vendia mais o benefício de viajar Entendeu? É, e é isso que queimava muito o mercado, cara e hoje em dia, é, creio eu que quem ainda está no, no mercado são quem pessoas que trabalham de maneira correta, entendeu? Vai existir essa rixa? Sempre vai, porque nem Deus agradou a todos. Imagina você conseguir agradar vários donos de escola, entendeu? Só que o que eu deixo sempre aberto é isso. É, não tem divulgador perfeito e não tem dono de escola perfeito, só que nesse nicho de mercado existem divulgadores picaretas e também existem donos de escola picareta, entendeu? Entendeu? A gente vê isso no dia a dia. Então não tem assim, Felipe, você é divulgador, você vai defender a classe da divulgação? Defendo, cara. Só que eu também tenho que defender a parte do meu cliente, porque se o erro não foi dele, eu não vou ficar do lado de quem tá errado, entendeu? Então e... isso... isso... Tá?
0: Felipe, e como é que tá esse acesso às escolas? Aconteceu umas situações lá em São Paulo, em Suzano, né? que invadiram a escola e tal, apesar da gente saber que os divulgadores são pessoas de da sua grande maioria excelentíssimas, né, pessoas que, que fazem um trabalho que, às vezes o divulgador é mal visto, mas ele faz um trabalho que é ótimo para a comunidade, porque ele está levando a educação, uhum. é a parte social que não. também,
1: não só educacional, mas social também, de acordo social, com social, porque
0: é é ele que é o gatilho para fazer o pai com Fazer o filho estudar mais. Então, na verdade, o divulgador, ele tem um mérito absurdo aí, na, na, e competente mesmo, né? Na, ele tem uma competência excelentíssima na hora de, que isso tudo acontece. Então, o divulgador deve ficar muito orgulhoso da função dele, porque quando ele vê que aquela escola encheu de alunos, não pela grana só, mas principalmente porque daqui a um ano, dois, aquele cara vai sair com certificado de uma profissão extra. Mas como é que com esse acesso às escolas, cara, gerou uma dificuldade oh, maior? Já existia, assim... né?
1: É, assim, é, geralmente em capitais a dificuldade é sempre maior de entrada em escola tá é, geralmente é sempre em capitais cidades grandes metropolitanas né agora já interiores eu não senti nenhuma diferença tá não senti diferença nenhuma é, agora agora cidades grandes é talússo cara eu falo para você porque eu tô com a equipe em Brasília é, no, no entorno de Brasília tem cidade que não entra mais entendeu entrava e não entra mais. Não só devido à tragédia, mas também devido ao mercado que alguém chegou lá e fez, né? Falou que não devia, prometeu que não, não podia dar e não consegue mais entrar. Então a tragédia é, pode, ter, pode ter acontecido, mas na minha opinião ela não influenciou na entrada das escolas, tá?
0: Não ah, Entendi, entendi. É, hoje, né, a gente está falando aí, estamos tá no, no meado do ano 2019, né? O ano passou muito rápido. Ah, você, você tem visto é, Esse crescimento Você acha que o mercado profissionalizante Ele deu uma estagnada? Ou os negócios continuaram crescendo Não sofreram tanto? Você acha que até pelo teu, teu trabalho Você sentiu diferença de um ano para o outro?
1: Cara, eu não senti diferença é, São projetos, né, Rafael? Então, quando a gente vê que um projeto Não tá tendo o mesmo efeito A gente vai fazer o quê? Vai melhorar Vai alterar, vai trocar, né? Então, a gente vai de acordo com o mercado. Se você vê que aquilo não está funcionando, vamos para o plano B, vamos para o plano C. Como, exemplo, antigamente a gente só escutava sobre macro captação, né? São escolas. E, hoje em dia, a gente escuta já sobre macro digital até mais do que macro escolar, entendeu? Então, é onde a gente vê que o nicho está sempre, tá sempre mudando e crescendo. Então, na minha opinião, não vai mudar, cara vai crescer e não vai estagnar você
0: falou sobre macro digital essa galera que faz a macro digital divulgadores eles são os caras que estudam a área de marketing digital para fazer ou um aprendeu com o outro o outro com um e assim vai lá ah, vai que vai
1: cara, assim, é, eu tenho alguns amigos que estudam bastante sobre o marketing digital eu sou um deles, eu sou um cara que eu <risos> paguei muito com o CAD
0: para aprender,
1: tá? É, chega até a ser engraçado, mas não dá para fazer presencial, a gente trabalha viajando, né? Então, é, assim, eu vou falar por mim, eu, eu vou até citar nomes, Marcos Lopes é um cara que estuda muito sobre o, o marketing digital, Diego Lubin, entendeu? É, até a Dai, N. então são pessoas que eu sei que Vão e sabem o que estão fazendo. Eles sabem por que, que o lead está ficando caro, sabem por que, que não está tendo retorno, como eu também sei. Então, a gente sempre pesquisa para ter um diferencial dentro das nossas fanpages, né? E também tem os divulgadores que copiam e colam, né? Tipo assim, não eu vou fazer aqui, vou fazer desse jeito aqui, por isso que eu te falei, que hoje em dia é, eu tenho muitos divulgadores parceiros, né? porque eles, às vezes eles não sabem como utilizar a digital, aí eles procuram o meu serviço para realizar o trabalho deles com qualidade, entendeu?
0: Sobre macro digital, existe um valor médio ideal que surta efeito ou é uma caixinha de surpresa, é só na hora que você bota a grana lá para as redes sociais que você vai, vai saber o resultado? E, segunda pergunta, é, é só mesmo as redes sociais que funcionam para fazer tipo de captação? Não, vamos lá.
1: É, primeira pergunta, eu sugiro geralmente um valor mínimo para o cliente de 350 reais. Por quê, Felipe? Você vai colher muito liso com, com 350 reais? Não, não vou colher muito, mas eu vou colher o suficiente para conseguir trabalhar, entendeu? Uhum. E ah, Existem, claro, que varia de cidade, né? não adianta nada falar para o cliente que, não vai, que a cidade pode alcançar 5 mil reais se ele for impulsionar. E ele for só botar 350 e ele quiser o resultado de 5 mil reais, né? Não é a mesma coisa. Só que eu sugiro sempre para os meus clientes, ó, oh, Felipe é, como é que funciona a média de leads? Eu passo para ele até um quantitativo médio que dá de leads. Agora, Felipe o valor influencia? Influencia. Só que quando você aprende a utilizar um pixel de uma página, você aprende a utilizar não só as redes sociais, né? Mas também utilizar um marketplace, que também auxilia na divulgação, então isso tudo dá um diferencial. Desculpa que eu não lembro a segunda pergunta agora.
0: A, a primeira pergunta foi se foi essa questão Os do curso né? Isso. e a segunda pergunta era se a única forma de conseguir captação era justamente só pelas redes sociais.
1: Não, vamos lá. É, eu faço campanhas mistas, onde eu coloco leads, né? Eu boto um link de cadastro para o aluno entrar no nossa na nossa de page e fazer o cadastro dele, tá? Então, ele Sim. não... Ele, eu consigo fazer também orgânico.
0: Hum, entendi, entendi. O, o custo por lead ideal é de quanto?
1: Cara, Tipo, é... ah,
0: custou, porque tem uma diferença, né? Custo por lead Sim. e custo por venda.
1: Sim. É, na verdade, tem o um envolvimento, né? Tem o custo Sim. de envolvimento e o custo por leads, né? Ah, um, eu acho que um leads ideal pra mim é um leads de 17 centavos, Entendeu? É um, é um leads ideal. A média de que muita gente atinge de leads é 50 centavos a um real, dependendo da região, né? Porque tem região que já é muito batida, então o leads fica realmente mais caro, porque existe uma quantidade menor de cadastro.
0: Caralho. Mas essa média é
1: sempre de 50 e um real por leads, 50 centavos a um real.
0: É, eu, eu vou te contar uma experiência aqui que a gente, a gente tem aqui um social media na SuperNerd, né? Que é um cara que ele. Só cuida de redes sociais. Esse cara ele ele trabalha a parte de divulgação. É, já conseguiu um resultado numa num estado, numa cidade, de investimento de 50 reais, que são os investimentos testes, né? Para 10, eu acho que uma semana o cara conseguiu captar 100, mais de 100 contatos. Eu acho que foi um número especial pra caramba. Uhum. E no mesmo cara, com a mesma campanha, veio para São Paulo. Conseguiu numa cidade também o mesmo resultado e na cidade do lado ele conseguiu menos de 50 contatos. É, né? Mas, e aí, mas assusta, aí, né? aí. A rede social ela assusta muito.
1: É, às vezes você. Cara, eu, no começo do macro digital, eu lembro que você gastava coisa de 300, 400 reais, você tinha 1.500 leads, 2.000 leads. Muito fácil. Hoje em dia, você com 400, 500 reais, você não atinge isso. Até porque o Facebook né, tá sempre alterando. A forma de análise Tanto é que agora, não sei se você está sabendo Mas dia 30 do 4 vai ter uma nova Reforma do Facebook ainda Vai ter umas, vai ter umas mudanças aí sobre funcionamento De novo
0: É assim, é, eu estava assistindo um irmão do Mairo Vergara, não me lembro o nome dele agora vou, Enquanto a gente vai começar, eu pesquisar aqui E ele que cuida da rede social né, Do, do Mairo E ele falou que a melhor maneira de se aprender sobre o Facebook É, é Literalmente ler Né o... Aquela, aquela área do, do, do Facebook que explica sobre Pedro Sobral.
1: Se a gente parar para analisar, o Facebook ele fornece o um próprio curso para você aprender a funcionar da maneira correta. Entendeu? Ele vale te dá cara. todas as chaves. Então, às vezes, é, às vezes, a pessoa não faz o trabalho por preguiça. Nada mais, nada menos
0: do que preguiça. Tá bom?
1: Eu juro que então, você porque...
0: inteira, mas aquela jossa é muita coisa no, no meio do caminho. É, é tão. Muito... E abre para lá, abre pra cá, que eu já não sabia mais onde eu tava.
1: Isso, é, é muita burocracia, porque eles ensinam, né, pelo gerenciador de contas e tudo mais. Só que, exemplo, é aquele negócio, Rafael, quem quer, né, sim, vai, sim. vai até pergunta, o final.
0: Pergunta pode chave. Falar. Fala, pode falar.
1: Pode falar, não, eu já encerrei. Aqui. Pergunta
0: chave. Camila Porto ou Érico Rocha? Putz. Ou... <risos> <Ai, risos> Nossa, Érico Rocha. Érico Rocha. Ó, pra quem não sabe, fazer um jabá aqui, light aqui pro Érico. Érico, meu amigo, vamos lá. Dia 6, 8 e 10 de maio, aqui no Rio de Janeiro, tá rolando Masterclass. Quem quiser participar, entra no site do Érico. Tá sendo, já tá vendo, já tá, acho que já terminou o primeiro lote. Tem, tá rolando o segundo e o terceiro. Quem quiser participar, vale a pena e a gente se encontra lá. A volta aqui, saiu do jabá. Valeu, Érico. Não precisa, essa foi de graça. É, vamos lá. <risos> É, você, você, você quando você vê um dono de escola que a situação dele tá crítica lá, já tá né, meio fecha no fecho, e você vê que ele tá muito queimado na escola, mesmo assim você faz o trabalho, ou você orienta o cara de uma forma diferente, porque tem isso também, né, cara? Às vezes o cara te vê numa campanha que você fez de 200, 300 matrículas, e o cara te leva pra cidade dele, chega lá na hora o cara tá queimado até, tá tá maquei, ó. Comemoração aqui anda dos vezes. É, então, é Liga não Essa, é. essa é. pergunta foi, foi ótima né? E aí, Deus, concluindo E quando esse cara, ele tá nessa situação Ele tu não consegue fazer o um resultado Como é que é essa situação, cara? Já passou por isso? Na
1: verdade, o que, o que mais acontece é isso O dono de escola nunca fala que a cidade dele é queimada E sempre os últimos resultados que ele tem foram maravilhosos Até você descobrir a verdade Entendeu? Isso é normal, isso acontece muito, não é pouco não A gente cansa de ver dono de escola virar pra gente quando começa a semana Ele vira e fala assim, nossa, a última campanha aqui, eu fiz 90 inscrições Aí você começa a bater papo e você descobre quem foi o último captador que fez lá E coincidentemente, se esse captador é teu amigo Aí tu bate um papo com o cara, caramba, cara, eu fiz 19 matrículas aí.
0: <risos> Capitador mente muito resultado, cara Oi. Captador e dono de escola mente muito resultado
1: Cara, assim, vem pra caramba. Eu não vou mentir, não. Eu já vi cada coisa milagrosa. Eu já vi até coisa de mil matrículas num dia. Nesses anos, assim, não é no estoufão de anos 80, não, que era normal. Eu tô falando de. Tem pessoas hoje em dia que postam 300 e poucas matrículas.
0: Opa, cadê o nosso sinal aqui?
1: Matrículas.
0: Entendi. E você, você costuma entregar uma média de quantas matrículas dentro dos trabalhos que você já faz?
1: Cara, eu gosto de trabalhar sempre numa média de 80 matrículas.
0: É um número razoável, um número bom, um número bom, cara. Dado é... o mercado como ele tá, 80 matrículas, é um, é um número bom.
1: Sim, e claro que as matrículas, elas sempre vão variar do ticket, entendeu? então, de acordo com o ticket e da região você vai conseguir mais ou menos por exemplo, região norte e nordeste é uma região muito boa de se trabalhar onde você tem um ticket de matrícula muito alto não em relação a valor mas de quantidade, entendeu? já os valores uhum. são mais baixos já no Rio Grande do Sul o ticket já de valor é maior e você faz o quantitativo de matrícula bom também entendeu? então eu gosto dessa média de 80 eu acho que 80 deixa todo mundo feliz e garante seu pão, entendeu? de cada dia
0: quando você é, quando você, ah, sim, sim, uma outra pergunta antes dessa. Ah, essa, essa questão do divulgador, é, a escola ela tem tem divulgador que você tem que pagar passagem, estadia, alimentação, deslocamento. Tá aí o cara leva. 100... Aí, aí você o cara leva 100% da primeira e o dono da escola, quando vê, eu já vi isso, isso acontecer, tem um exemplo disso aí num dos grupos, e o dono da escola fica desesperado, que vê ele gastou o que ele não tinha, o divulgador arrebentou, botou grana no bolso, e no outro mês, a mágica sumiu, né? Aquele número gigantesco caiu pra 20% da realidade. E, me diz uma é isso, coisa, quando isso é briga... acontece, existe alguma fórmula do dono da escola não ter um risco de prejuízo muito grande, cara?
1: Sim, ele, é, o divulgador recebe direto do aluno, cara, porque o prejuízo, do, o grande prejuízo do dono de escola é o seguinte, quando dá um estouro desse e ele arcou com tudo, ele, não, ele vai vender bolsa, né, que é uma polêmica ótima também, né, que tem hoje em dia. Falar também. É, e ele vende muita bolsa e tem uma evasão alta, aí começa aquela confusão toda, então quando você recebe direto do aluno, você faz uma matrícula, e fica coisa mais saudável. O divulgador não vai querer fazer tanta indomação, né, para receber aquela grana, vai querer fazer uma venda correta para que tenha um recebimento dessa venda. Tá? E é por isso que eu te falo, uma campanha normal, um, um, uma pessoa que trabalha normal, ela não consegue fazer 200 matrículas sadias em um dia. Sadias que eu falo, você faz um atendimento dentro da própria unidade, entendeu? Tem que ter muita estrutura, certo? Então, por isso que eu trabalho sempre com ticket onde você consiga matricular o que você consegue atender bem. É legal quando a gente faz 120 matrículas, 150? É massa, é top, é, um, né? é uma coisa maravilhosa. Só que você vai ter uma perca maior, porque você já vai começar a dar uma palestra, onde você já perde até pessoas que se você estivesse atendendo no tete-a-tete, -tete, você poderia estar revertendo uma venda, entendeu? Então, é aí é onde entra a, mar a margem de perca. Por isso que muito dono de escola, às vezes... Se dá mal, porque ele, o, o divulgador faz muito número, não recebe, não recebe tudo do aluno, né? E ainda pega um cheque do dono da escola, ou passa o cartão do dono da escola, ou recebe em bolsa. Aí, quando o dono da escola vem, tem que devolver dinheiro de máquina de cartão para o aluno, e começa aquele BO tudo, que a gente já sabe como é que é o procedimento.
0: Sobre bolsas, cara, eu vejo rolando muita conversa sobre isso. Eu, eu, eu juro para você que eu, eu tenho minhas reticências, porque assim antigamente o divulgador era aquela situação que o cara falava, ó, eu cobro 6 mil pra fazer um trabalho aí, dava 6 mil pro cara, o cara fazia o trabalho, ele pegava a grana dele, saía fora tá tudo certo, e o quem entrar entrou, fica pra escola, e hoje, aí a coisa foi mudando pega-se a primeira, aí o divulgador da escola começaram a entender que às vezes o cara não tem grana, porque eu, eu, eu acho, tá, não acredito que é uma escola, igual franquias, eu até vejo que tem muitas franquias que não conseguem se adaptar ao formato do trabalho do divulgador, né? Franchises de médio e grande porte não consegue de jeito nenhum, e por isso não tem divulgadores fazendo tantas franquias assim, a não ser aquela que é menor e é mais, tem mais autonomia para decidir. Mas essa questão da bolsa, eu já vi da muito BO falando sobre essa questão aí, que. O divulgado recebeu e aí o cara cancelou que é o dinheiro de volta o dono da escola tem que botar a mão no bolso para devolver e o dono da escola ficou no prejuízo cara como é que resolve isso e como que é exatamente a negociação da bolsa cara
1: cara a negociação da bolsa ela varia muito de captação pra, de dono de escola para dono de escola por exemplo eu não costumo vender bolsa mas quando eu faço venda de bolsa Uh, exemplo, o Banco de o Felipe você pode dividir comigo, metade da bolsa fica para mim, metade da bolsa fica para você é para me ajudar na despesa, beleza é um acordo, né uhum. é, só que é complicado e, e a bolsa, cara ela é sempre estipulada em reação, de, em número de matrículas, né, por exemplo ah, eu tenho tantas matrículas para trás, eu vou vender em bolsa, né, eu, eu pago um aluno em bolsa, dou um desconto lá para passar o cartão e ter esse retorno, essa polêmica da bolsa é complicado demais também, porque é o seguinte, se o dono da escola acordou e concordou para o divulgador vender a bolsa, pronto, cara, ponto final. Agora, se ele, se uma coisa é o cara concordar e outra coisa é o divulgador chegar lá sem avisar nada e vender bolsa, entendeu? Que é o que, uhum. dá, o que dá confusão. Só que hoje em dia, muito dono de escola não, não, não quer mais bolsa porque teve estornos, né? Teve que fazer estorno e às vezes o, o valor é alto, atrapalha no caixa da escola, né? E muitos donos de escola ainda falam, não, eu trabalho com bolsa normal, só que eles botam um número, por exemplo. Ah, eu vou, eu vou liberar até cinco bolsas, eu vou liberar até três bolsas. E assim vai de acordo também com a quantidade de matrícula, porque não adianta nada também o cara fazer 30 matrículas e vender três bolsas e ter que praticamente devolver o dinheiro pro dono da escola, né?
0: Uhum. Entendi, entendi. É, bom, esse podcast, tá, a gente vai fazer um, um formato menor, então, vai, deve ter um segundo podcast aí falando sobre divulgadores. E o próximo podcast é o dono da escola falando com a gente da visão dele relacionado a cursos, não diretamente à função dos divulgadores, tá? É claro que vai acabar englobando tudo. Felipe, muito obrigado pelo teu tempo, velho. Pô, massa aí teu posicionamento. E eu quero abrir aqui um espaço para você, para você deixar seu contato, suas redes sociais, pra galera que tá ouvindo a gente. Se quiser convidar você, a tua empresa, para poder fazer divulgação, meu irmão, fica à vontade, o espaço é teu.
1: Beleza. Pessoal, é, meu nome é Felipe Fernando, tá? atuo aí no ramo da divulgação há 11 anos. Se quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, é, entrem no Facebook lá, Brasil, QI, tudo junto, beleza? Telefone para contato é 889-8130-0318, esse também é o WhatsApp. Estamos à disposição, lembrando que a gente recebe direto do aluno para o dono da escola não ter aquele problema de, meu Deus, matrículas zeradas, tá bom? Estamos aqui à disposição. Bacana. Rafael, brigadão aí pelo espaço. Boa bom, sorte tchau, com o seu aí. trabalho, valeu. Um abraço, galera. Valeu,
0: o telefone aí direitinho aí pra para gente com o DDD.
1: 889-8130-0318. Show
0: de bola. Felipe, brigadão, meu irmão. Estamos sempre aí precisando da Supernet, a gente está à disposição. E você que está ouvindo a gente aí, muito obrigado pela tua audiência novamente. Espero que esse conteúdo aí exploda aí na sua cabeça, que você possa abrir mesmo tua visão e entender que divulgador escola são irmãos, precisam do mercado, precisam ganhar esse mercado, porque existe uma briga de concorrência generalizada e somente com a união dessas duas forças que a coisa pode acontecer e pode alavancar. Então, muito obrigado pela sua audiência Ótimo dia, fica aí mais um podcast Super Nerds, forte abraço Tchau, fui! Adeu.